0: Vakainame
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakaynameyi Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'e birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz Doğan Özgüden. Hoş
2: geldiniz Doğan Bey. Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Doğan abi.
2: Merhaba, merhaba Ömer.
1: Merhabalar, konuğumuz Doğan Özgüden yüksek iktisat öğrenimi yaptı. Ege Güneş'i sabah postası öncü milliyet ve gece postası gazetelerinde çizgi müdürlüğü yaptı. Sol Hareket'te Genç Yaş'ta katılarak 1962'den sonra Türkiye İşçi Partisi stafflarında mücadele verdi ve 1964'te partinin merkez yürütme kuruluna seçildi. Kendisi Brüksel'de çeşitli dillerde Türk üzerine yapan InfoTürk Ajansı ile çok uluslu eğitim merkezi Güneş Atölyelerini yönetiyor eşiyle birlikte. Mücadeleleri nedeniyle birçok ödülde aldılar. Aynı zamanda Türkiye'deki ve sürgündeki mücadelelerini iki ciltlik vatansız gazeteci ve Adlı Ciltik Sürgün Yazıları adlı kitaplarını da belgeselleştirdiler. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Merhaba. Hoş, hoş geldin derken ben bir de ufak ekleme yapayım. Ee, Özlem'in e, sözlerine, tanıtımına. Ant Yayın Evi ve Ant Dergisi e, belli bir kuşağın üzerinde epey etkili olmuş bir yayın ve kitabevidir. evidir.
1: Evet biz e, şimdi yani epey bir haftadır. Göç, göçmenlik, e, mültecilik, sürgünlük filan konularından hep konuşuyoruz. Ve e, işte bazen Türkiye'ye yurt dışından gelen göçmen olarak ya da mülteci olarak gelen e, insanlar hakkında konuşuyoruz. Bazen Türkiye'nin yurt dışına verdiği göçten bahsediyoruz. E, bugün de aslında e, Doğan Özgü'den ve İnci Tuğsavul'la eşi e, konuşmak istiyorduk. İnci Hanım katılamıyor ama... Doğan Bey siz ikinizi de temsilen herhalde aslında hikayenizi anlatacaksınız. Evet. Ee, bu belgesellerden filan da tabii gördüğümüz kadarıyla aslında benim her ne kadar yaşım pek tutmasa da e, Türkiye'de yayıncılık işi epey bir zaman sizden sorulmuş. Daha sonra yurt dışına gitmek zorunda kalmışsınız e, 12 Mart'tan sonra. E, uzun yıllardır yurt dışında yaşıyorsunuz. Yani... Göçmen mi demek lazım, işte siyasi sürgün mü demek lazım bilmiyorum ama her halükarda bence Türkiye'nin hikayesini de yansıtan bir hikayeniz var. Orada da yurt dışında çok aktif olarak aslında Türkiye ile ilgili işler yapıyorsunuz. Biraz bunların hikayesiyle başlayabilir miyiz?
2: Evet başlayabiliriz. Aslında e, sürgünlük ya da göçmenlik olayı birbirine çok e, benzer şeyler, tabii ki sürgünlendiği zaman siyasi nedenlerle göç etmiş olan insanlar kastediyoruz. Tarihimizde bildiğiniz gibi bu konuda e, örnek olmuş ya da örnek olarak sayılan Nazım Hikmet gibi, e, Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel gibi değerlerimiz vardır. Bizim yurt dışına çıkışımız da tamamen Türkiye'deki birinci 1971 askeri darbesinden sonra bir yandan çok ağır hapis cezaları tehdidi altındayken diğer yandan yurt dışında Cunta'ya karşı demokratik direniş hareketini örgütleme kararı verdik. Çünkü Türkiye'de yapılacak bir şey yoktu. Ant dergisi kapatıldı. Ant yayınları susturuldu. Hakkımızda arama kararları var ve biz yurt dışına çıktık. Yurt dışında gerçekten aşağı yukarı biz çıktığımızda 10 yıldan beri Avrupa'ya e, gelmekte olan büyük e, göçmen kitleleri vardı Türkiye'li. Bunlar Türk olabilir, Kürt olabilir, çeşitli milliyetlerden olabilir. Bunları Türk devleti maalesef e, Türkiye'deki işsizlik sorununu halledemediği için e, bunları çok ucuz bir meta gibi Avrupa sermayesine sattılar. Biz Avrupa'ya geldiğimizde bu e, Türk Türkiye'li göçmenlerin Yeraltı madenlerinde, ağır inşaat işlerinde, tehlikeli işlerde nasıl çalıştıklarını gördük, onların örgütlenmesine katıldık, onların sendikalaşmasına da yardımcı olduk. Şimdi tabii ki bu göç olayı hem aktif hem pasif tarafları var. Şimdi e, Türkiye'li göçmenler dediğimiz zaman ister ekonomik olsun, ister siyasal olsun. E, bunların şu anda nüfusu, yurt dışındaki nüfusu zannediyorum 3 milyonu geçti. E, tabii ki ikinci kuşak, üçüncü kuşak da gelmesiyle. E, bir de bunun tabii ki... E, e, Aktifi istikamette gelişen sürgünler var. Ee, en son işte bunun örneklerini e, yaşadık. Suriye olaylarından sonra yaşadık. Hala da Türkiye'ye sürekli olarak dışarıdan, Afganistan'dan, İran'dan, şimdi büyük ihtimalle büyük ölçüde Filistin'den e, sürgün ya da e, göçmen gelmeye devam edecek. Şimdi bütün bu olayları biz e, tabii ki bir enternasyonel bakış içerisinde görmeye çalıştık. Burada Avrupa'da yaptığımız çalışmalarda iki şey vardı. Birincisi Türkiye'li insanlar olarak, Türkiye'nin geçmişinde mücadele vermiş insanlar olarak bir yerde Avrupa kamuoyunu şey konusunda, Türkiye'deki gelişmeler konusunda farklı dillerde İngilizce, Fransızca, Almanca, Flemanca çeşitli dillerde aydınlatmayı görebildik. Bunun için Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Örgütleri, Avrupa e, topluluğu nezdinde büyük kampanyalar yürüttük. Birçok kitaplar, belgeler yayınladık. Ayrıca işte aşağı yukarı bu sene 50. yılını kutlayacağız. E, 4 yılda yayınlanan aylık e, Enfo, Türk Enformasyon Bülteni var. Bununla da hala biz bilgi vermeye devam ediyoruz. Ama bu işin bir tarafı. E, tabii ki sadece şey değil, 12 Mart 71 darbesi değil, daha sonra 12 Mart 80 darbesinden sonra biz artık Türkiye'ye dönüş yapıp antı yeniden başlatma hazırlıkları yaparken ikinci darbe geldi 1980'de. Bu sefer 1980'de e, Türkiye'den daha ön planda siyasi şahsiyetler, siyasal göçmen ya da sürgün olarak gelmeye başladılar. İşte Beyice Moranlar, Yılmaz Güneyler arkadaşlar, diş yöneticileri... Biz o dönemde yine bu ikinci cuntaya karşı demokrasi için birlik örgütünü kurduk. Bunun cezası da bizim için şu oldu. Diğer 200'e yakın Türkiye'li siyasal göçmenle birlikte biz Türk vatandaşlığından atıldık. Türk vatandaşlığından atıldıktan sonra biz buradaki bütün çalışmalarımızı sadece Türkiye kapsamlı değil, dünyanın dört bir tarafından gelmiş olan Asyalı var, Afrikalı var, bilmem Latin Amerikalı var bunların, Şimdi Belçika toplumuna intibakı, entegrasyonu ve başarılı olmaları için Güneş Atölyeleri adında bir eğitim merkezi kurdu ki bugün bu Güneş Atölyeleri'ne aşağı yukarı yüzden farklı, yüzden fazla farklı milliyetten insanlar geliyor kadın, erkek, çoluk, çocuk ve biz bu çalışmayı yürütürken bir de tabii ki insan yaşadığı ülkenin mücadelesi içerisinde de olmak zorunda. İnci de ben de biz sürekli olarak Belçika'daki sendikaların, insan hakları örgütlerinin, yabancı düşmanlığına karşı mücadele örgütlerinin içerisinde olduk. Ve bugüne geldik. Şimdi bütün bu çalışmalarımız önümüzdeki yıl, 50. yılını kutlayacak. Ve aslında hemen şunu söyleyeyim. Bu son seçimlerden önce biz bayağı kafaya koymuştuk. Yani Türkiye'de bir görece değişim olursa e, Türkiye'ye dönüp her şeye belli yerden başlamak niyetindeydik. Çünkü biz bu Avrupa'da şimdi yaşlarımız bizim ilerledi. Ben 87 yaşındayım. İnci geldi 82, 83 yaşına. E bizim artık buradaki kurduğumuz kurumları birinci jenerasyon, ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon yöneticilere emanet ettik. Onlar artık bu çalışmaları götürebiliyorlar. Belki seçimden sonra bir değişiklik olsaydı... Bir bir değişiklik olsaydı belki de Türkiye'ye dönüp Türkiye'nin havasını yeniden teneffüs edecektik. Belki yine sizlerle birlikte olabilecektik. Bu fırsat kaçırıldı ama umudumuzu kesmedik. Devam ediyoruz. Evet peki çok teşekkür ederiz.
1: Şimdi son zamanlarda Türkiye'den beyin göçü diye adlandırılan bir göç yurt dışına doğru oluyor. Yani bu... E, grubun içine düşebilecek insanlarla da konuştuk e, önceki evet. haftalarda. Fakat bu tabii sizin durumunuzla aynı değil. Yani e, işte bir şekilde mesela e, iyi bir iş şe sahip olarak Avrupa'da yaşamak üzere gidenler e, oluyor. Bu siyasi nedenlerle Avrupa'ya gitmek zorunda kalmaktan çok farklı bir şey haliyle. E, siz de tahmin ederim ki giderken işte hani gideriz de 50 de orada kalırız falan diye düşünmüyordunuz büyük ihtimalle kısa bir süre sonra dönmek, dönmek düşüncesindeydiniz. Fakat bu hep de böyle oluyor galiba yani insan işte bir iki sene içinde dönerim diyor bir bakıyorsunuz
2: 20 sene olmuş 30-40 sene olmuş filan sizin durumunuzda da öyle mi oldu? Şimdi bizim durumumuz aslında enteresan çünkü biz Avrupa'ya çıkma kararını aslında Ant dergisi yazı kurulu bizim 20 kişilik bir yazı kurulumuz vardı çok değerli arkadaşlar. Çok gizli bir toplantı yapıldı derdini kapatma kararı çıkartıldıktan sonra ve biz şu kararla çıktık yurt dışında Junta'ya karşı demokratik direnişi örgütledikten sonra en kısa zamanda döneceğiz. Çünkü biz Türkiye'den normal pasaportla çıkmadık. Sahta pasaportla çıktık ve Avrupa'da iki yıl illegal yaşadık. Avrupa'ya çıkar çıkmaz iltica istemedik. Yani bir sığınma durumu olmadı. Çünkü hep kafamızda bir iki yıl içerisinde demokratik direniş örgüt dedikten sonra yine aynı yollardan Türkiye'ye dönüp Türkiye'de mücadeleyi orada sürdürmek vardı. Şimdi şöyle bir mesele var. Sizin sorduğunuz soruya Şüphesiz şu anda büyük bir beyin güçü var bunların içerisinde gerçekten siyasal olarak başı dertte olduğu için çıkmak zorunda olan arkadaşlar var. Çıktıkları zaman Türkiye dışında çok olumlu çalışmalar yapan arkadaşlar da var. Ama bir kısmına da daha iyi hayat koşullarına kazanabilmek için ya da Türkiye'de uğradıkları mesleki dışlanmalardan kurtulmak için çıkıyorlar. Gayet anlaşılır bir durum. Ayrıca bu Türkiye'ye özel bir durum değil. Biz şimdi Avrupa'nın başkentindeyiz. Avrupa'nın başkentinde şu anda büyük bir kriz yaşanıyor. Yani dünyanın çeşitli ülkelerinden gerek siyasal baskılardan kaçarak ya da ekonomik e, imkansızlıklardan kaçarak gelen insanlar var. Ve Avrupa Birliği daha geçen gün yeniden bir karar aldı. Bunların nasıl önlenebileceği, nasıl e, e, siperle, e, e, sınırlarına engeller konabileceğini tartışmakta. Bu da önümüzdeki dönemde herhalde büyük bir sorun olacak. Çünkü gelecek yıl yani 2000 o, e, 24 yılında Avrupa seçimleri var Avrupa seçimlerinde büyük bir ihtimalle Avrupa'daki aşırı sağ partiler e, büyük bir varlık gösterecekler ve Avrupa Parlamentosu'nda ve giderek Avrupa Komisyonu'yla Avrupa Bakanlar Konseyi'nde etkilerini artıracaklar ve bu e, göçmen e, karşıtı e, e, tedbirler sadece Avrupa Birliği düzeyinde değil Avrupa Birliği'nin üye olduğu devletler düzeyinde de e, yoğunlaşacak. Böyle bir dram yaşanmakta şu anda ve biz bugün mesela Brüksel'de sokağa çıktığınız zaman Brüksel'in belli mahallelerinde bu soğukta köşe başlarında kurulmuş çadırlar içerisinde yaşayan Afganistanlı, Afrikalı, Latin Amerikalı insanları çünkü kendilerine oturma, yaşama, çalışma izni verilmediği için sefalet içinde yaşayan insanları da görüyoruz. Yani Avrupa böyle bir dramın içerisinde. Tabii Türkiye bundan. Çok farklı bir şey. Türkiye şu anda büyük bir şeyler pazarlıkla işte Avrupa'ya gelmek üzere Türkiye üzerinden geçmek isteyenleri bloke etti ve büyük bir para karşılığında bunu yaptı. Bunu da ...sürekli olarak Avrupa'ya karşı ilişkilerinde bir tehdit unsuru olarak kullanmaya da devam ediyor. Benim müslüme fazla gelmeyin, olmazsa ben sınırları açarım, milyonlarca göçmeni size doğru yönlendiririm gibi bir şey var, durum var. Şimdi bütün bu karmaşa içerisinde tabii ki göç meselesinde ben şehir bireysel, bireyler yanına gelmek istiyorum... Gelen arkadaşlar siyasi göçmen olsun ya da bir mesleki nedenlerle gelmiş olursa olsun ben şunu bekliyorum göçmen arkadaşlardan geldikleri yerde inci'nin en son inci üzerine çıkarttığımız yayınladığımız ve bu önündeki ay çıkacak olan kitabın da şeysidir o, o, vatansızlığı vatan eylemek. Yani bulunduğunuz yerde yaratıcı olmak bir şeyler yapmak ve bütün bunlarla da geldiğiniz ülkeye de bir katkı getirmek. E, bu çok önemli olarak buluyorum e, ve e, bu önümüzdeki sene herhalde bu konuda e, bizim 50. yıl kutlamaları sırasında da daha yeni açıklamalar getireceğiz. Bunun için de yeni e, dokümanlar hazırlıyoruz.
1: E, peki ben şimdi aslında sözü e, Ömer Bey'e ve Özlem Hanım'a bırakmak istiyorum. Her şeyi ben söylemeyeyim diye ama unutmadan iki Hı. şey söyleyeyim müsaadenizle. Bir tanesi e, sizinle temasa geçmemizi Nur Deriş otoman sağladı kendisine teşekkür etmeyi unutmayayım. Ben de teşekkür ederim. Bir de işte Nazım Altman'ın yaptığı bir belgesel var YouTube'da da seyretmek mümkün Vatansız Gazeteci Doğan Özgüden diye herkese de öneririm ben beğendim siz nasıl buldunuz bilmiyorum ama evet. şunu söylemek istiyorum yani o belgeseli de izleyince insan aslında biraz da acı bir şekilde şunu anlıyor. Siz Türkiye'de e, yayıncılığa da sol harekete de çok emek vermiş birisiniz ama işte başınıza gelmeyen kalmamış. E, sonuçta Türkiye'de sol hareket bugün işte istenilen bir ağırlığa sahip değilse bu e, sizin gibi insanların zamanında işte yurt dışına çıkmak zorunda bırakılmalarından filan da kaynaklanıyor. Bunu da bu belgeselde çok net bir şekilde görmek Mümkün diye ben kendi fikrimi belirteyim ve Özlem Hanımlar Ömer Bey'e sözü vereyim.
2: Teşekkür ederim takdirleriniz
1: için.
0: Özlem ne diyorsun?
1: <gülüyor> Ömer Bey siz buyurun vakit kalırsa ben de bir şeyler sorabilirim ona. <gülüyor> Öncelik
0: meselesi değil. Ben şeyi de sormak istiyordum özellikle bu 50 yıl tabii yani ardeta bir rekor. Bu kutlamaları nasıl? örgütlemeyi tasarlıyorsunuz oldukça ilginç bir şey olabilir dünyada çok sık rastlanan bir şey değil 50 yıllık göçmenlik
2: Kutlama tabii ki bu e, kelime anlamıyla e, şey almayalım yani kutlama bunun için e, bayram yapacak değiliz şenlik Biz, evet. yapacak. Evet. De bizim için söz konusu olan bu 50 yıllık mücadele içerisinde neler yapıldı neler başarıldı ortaya neler konuldu kalıcı olanlar nelerdir bunları sergilemek ve bizden sonra gelecek olan jenerasyonlara da e, bir örnek vermek yoksa işte, oturup da e, şenliği yapılmaz. Ayrıca, <gülüyor> Ee, biraz önceki e, konuşmamızda belki orayı söylemeyi hatta or- ondan bahsetmeyi e, atladım. Şimdi aslında e, başta da söylediğim gibi biz e, Türkiye'den çıktığımızda iki sene sonra döneceğiz diye sahte pas- pasaportla bütün faaliyetimizi yürüttük. Fakat e, 1973 senesinde Avrupa Konseyi e, Parlamenterler Meclisi'nde o zamanın e, delegasyon başkanı Turhan Feyzoğlu çıktı ve dedi ki Türkiye dışında Türkiye aleyhine bütün bu yayınları yapan kampanyaları yürüten iki tane komünisttir bizim de isimlerimizi verdi. Doğan e, Özgüden ve İnci Tulsavu diye ve ondan sonra Avrupa e, parlamenterleri arkadaşlar dediler ki ya Doğan e, siz böyle iki senedir kaçak e, yatırıyorsunuz şey bilmem ne ama bu adamın yaptığı provokasyondan sonra Büyük bir ihtimalle e, Avrupa polisiyle de başınız derde girecek. İltica isteyin dediler. Onun üzerine biz mecburen Hollanda'dan e, iltica istedik. Annesi, Internasyonel Genel Sekreteri, Avrupa Parlamentosu'nun başkanı, aitlik yaptılar bize. Ve bize kısa zamanda mülteci. Fakat bütün bunlar böyle kolay olmuyor. Bakın hemen şey yapayım. Tamam 1973 yazında biz Birleşmiş Milletler Himayesi'nde iki mülteci olduk. Ne yapacağız? Şimdi özgürlüğe kazanmışız. Hayat Artığımızı kazanma imkanımız var. Ve şuna karar verdik. Dedik ki biz burada Hollanda'da fazla bir şey yapamayız. Avrupa'nın başkenti olan bir yerde öyle bir organizasyon yapalım ki hem enformasyon olsun hem Türkiye'ye bir dayanışma olsun. Ve Brüksel'e gelerek burada EnfoTürk'ü kurduk. EnfoTürk'ün amacı şuydu. Bilgilendirme yapmak. Ve Türkiye'de o sırada kitap yayını yapılmadığı için Türkiye'de basılamayan kitapları burada basarak El altından Türkiye'ye göndermek. Fakat biz buraya girir gelmez Belçika Büyükelçiliği, Türkiye Büyükelçiliği devreye girdi ve Belçika makamlarına baskı yaparak bize tam dört yıl oturma ve çalışma izni vermeden almaktan mahrum etti. Ben aşağı yukarı üç yıla yakın illegaliteyi üstelik de Birleşmiş Milletler mültecisi olarak Belçika'da sürdürdüm. Ama bu burada da bitmedi. Ondan sonra ee, şeyde 12 Eylül darbesinden sonra Türk vatandaşlığından atıldık. Türk vatandaşlığından atılmamıza karşı Türk danıştayında dava açtık. Türk danıştayı Milli Güvenlik Konseyi'nin kararları aleyhinde dava açılamaz diye reddetti. Ve biz uzun süre e, vatansız statüsünde e, yaşamak zorunda kaldık. Sonunda mecburen Türkiye'ye gitme imkanları da olmadığı için Belçika vatandaşlığını üstlendik ve çalışmalarımızı burada devam ettirdik. Şimdi durum bu. Şimdi e, Türkiye'ye e, dönüş olayında e, bilmiyorum bizden sonraki arkadaşlar gerçekten Türkiye'de çok e, değerli yayın evleri yurdular, e, yayınlar yaptılar. Onlara e, yurt dışından destek vermeye çalıştık ve hala da vermeye e, çalışıyoruz. Durum bu. Evet. Olay gelsin sahiden. Peki şimdi... E...
1: Ben bir soru sorayım ama Özlem Hanım sizin de bir sorunuz varsa araya girin lütfen. Ben bir tek hani programında son kısımlarına geliyoruz. Şu aralar... 2-3 evet,
0: dakikamız kaldı.
1: Avrupa'ya işte göçmen olarak gitmek isteyen orada yaşamak isteyen işte bir sürü genç insan var. Bunlar da aslında dolaylı olarak siyasi nedenlerden dolayı bunu istiyorlar. Daha... Özgürce bir yaşam bulabileceklerini düşünüyorlar Avrupa'da falan. Evet öyle de olabilir ama uzun süredir Avrupa'da yaşamakta olan, yaşamak zorunda kalmış olan birisi olarak siz herkese ne demek istersiniz diye sormak istiyorum. Programı da bununla kapatabiliriz fakat Özlem Hanım isterseniz varsa sorunuz buyurun yoksa böylece buradan devam edebiliriz. Yani benzer bir şey soracaktım aslında Avrupa'daki e, siyasi iklimi değerlendirmesini isteyecektim
2: ben de. Tamam. E, e, cevabım şu aslında e, şu veya bu nedenle Avrupa'ya ya da genel olarak e, sürgüne gitmek ihtiyacını e, duyan zorunluğu e, zorunlu duymuş olan arkadaşlar gerçekten yurt dışında yapıcı bir çalışma organize edebileceklerse buna inanıyorlarsa bence bunun temellerini gelir gelmez atmanın yollarını bulmalıdırlar. Ama Türkiye'deki gelişime göre ve yarın ileride demokratikleşme olur, yeniden Türkiye'ye döneriz gibi bir hesap terisinde oldukları takdirde beklenti sürecine giriliyor ki ben bunu tabii pek tasvip etmiyorum. Bence Avrupa'ya gelen arkadaşların hepsi geldikleri yerde ellerindeki bütün imkanları yerde çevrelerini kullanarak yaratıcı ve üretici bir çalışma içerisine girmek zorundalar. Yoksa hem kendi öz yurduna olan bağlılığında bir zaafa sürüklenecektir. Hem de yaşadığı ülkeye gereken katkıyı vermemek gibi bir sorumluluk altında olacaktır. Peki şimdi aslında
1: belki bir iki dakikamız daha var Ömer Bey. Bir soruluk daha zamanımız var mı acaba?
0: Bilmiyorum. Dört dakikamız var galiba evet.
1: Tamam peki son son bir kapanış olarak e, o zaman e, belki şu, şunu sormak isterim e, yani şimdi 50 sene önceki durumla şimdiki durum arasında fark var. Türkiye evet. açısından da bu böyle Avrupa açısından da böyle. E, siz bugün Avrupa'ya çıkmak zorunda kalsaydınız daha farklı belki bir şeyler yapardınız. Tabii e, Geriye baktığınızda keşke şunu şöyle yapsaydık ya da buradan iyi yol
2: katettik dediğiniz şeyleri de bir
1: özetleyerek acaba programı bitirebilir miyiz?
2: Böyle bir pişmanlığımız olmadı. İncinin de benim de. Çünkü söylediğim gibi biz geldiğimiz ilk günden itibaren Avrupa'da bir şeyi örgütlemeye çalıştık. Bir şey üretmeye çalıştık. Ve 50 yıldır, aşkın bir süredir de buna devam ediyoruz. Bunu zaten daha baştan başaramadığınız zaman büyük bir yılgınlık, çöküntü, moral çöküntü içerisinde kalmıştık. Biz bu moral çöküntüyü hiçbir zaman yaşamadık. Bir de şunu söyleyeyim, öyle bitireyim konuşmayı. Bizim bir şansımız şuydu. Biz Türkiye'den geldiğimizde Türkiye. Faşist askeri junta yönetimi altındaydı ama Avrupa'nın 3 ülkesi daha İspanya, Portekiz ve Yunanistan da faşist diktatörlükler altındaydı. Bizim şansımız şu oldu, biz bu ülkelerin... Yani yurt dışında direniş gösteren antifaşist direncileriyle, demokratlarıyla beraber olduk. Onlardan çok şey öğrendik. Türkiye'yi onlara çok daha iyi anlatma imkanı bulduk. Bu bizim için büyük bir güçtü. Ama bugün aynı şartlar tabii ki yok. Bugün bütün bu üç ülkedeki şeyden, faşist diktatörlük altından çıkmış durumda. Biz böyle bir olayı yaşamanın avantajını ve imtiyazını taşıdık. Bu bizim için çok önemli bir olaydı. Ve şimdi hepsini saygıyla hatırlıyorum bize el vermiş olan bütün Yunanlı, İspanyol, Portekiz, Güney Afrikalı, Latin Amerikalı devrimci arkadaşlar. Çoğu artık bizim gibi ileri yaşlarda değil, hayata veda ettiler çoğu ama hepsini saygıyla anıyorum. Evet. Ha. Teşekkür ederiz. Ben çok bir de
0: Çok teşekkürler.
2: Evet, ekleyeyim sizin galiba
1: yazılarınızda artı gerçek. Evet. E, sitesinde yayınlanıyor. E, daha fazla e, detaya ulaşmak isteyenler oradan yazılarınızı da okuyabilirler diye anlıyorum. Evet.
2: E, e, teşekkürler.
1: Çok teşekkür edeyiz. Biz teşekkür ederiz programa katıldığınız için. Bugün konuğumuz e, Doğan Özgü'dendi. E, Artı Gerçek'te yazılarını okuyabilirsiniz. InfoTürk e, sitesinin de kurucusu ve e, yöneticisi kendisi, e, eşi İnci Tursavul ve kendisini de e, temsilen e, işte son 50 yıldaki e, göçmenlik sevgilerini anlattı. Çok teşekkür ediyoruz Doğan Bey. Çok
0: teşekkürler. çok teşekkürler Doğan Bey. Ben de hepinize
2: teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Başarılar diliyorum.